0: Salut à tous et bienvenue pour cette émission du podcast Ball, l'émission consacrée à l'actualité du collège football en français. Avec aujourd'hui euh, la septième preview de cette saison 2023 qui approche. Mais <rire> aujourd'hui, l'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est au recueillement. L'heure est à la tristesse. Euh, que dire Féfier sur, euh, sur ces, derniers, ces derniers jours, ces dernières semaines qui nous ont tous bouleversés, qui ont animé les réseaux sociaux, mis à feu et à sang ce qu'on appelle désormais X. <rire> et, on va... et on va en parler aujourd'hui avec monsieur Morgan Lagré. Salut Morgan.
1: Salut Greg, bonjour tout le monde. On parle aujourd'hui de la Feu Pact 12.
0: Tout à fait. On connaissait la Pact 12 After Dark, After Dark pardon Morgan. On va aborder dans cette émission de la PAC-12 Before Dark. Parce <rire> que bientôt elle n'existera plus. C'est une, c'est donc une émission collector que vous aurez dans ce, dans ce 214e bah, numéro du podcast elle, Ball.
1: Elle n'existera plus ou va devenir la, la division ouest de la Big Ten? Ce qui finalement, euh, euh...
0: oui, c'est une façon de voir les choses. Mais, mais à proprement parler, bon, ce, voilà, c'est, elle va
1: rejoindre la South-West et la Big East. Ils sont petits. <rire> On se souvient que la Big Ten avait appelé ces divisions légendes et leaders il n'y a pas longtemps. Ce qui serait quand même très drôle, c'est qu'on n'est pas obligé d'appeler ça ouest, Est, Sud, Nord. Ce serait très drôle qu'ils appellent ça la Pac-10 quand même. Ou la Pac-12. En termes de
0: troll, je pense qu'on sera nickel là. Là, je pense qu'on aura atteint un degré de respect au niveau entre la Big Ten. et. Je ne connais pas les rapports entre Klyavkov et Petiti, mais je pense que oui, si... Si ça vient à se faire, euh, ça peut être quelque chose d'assez savoureux, en effet. Bon, pour revenir euh, plus sérieusement euh, à ce qui nous intéresse aujourd'hui, on va aborder euh, la Pac-12, donc 12 équipes au programme. On se le disait en oh, faut fois plus Morgan, ce qui va être quand même assez particulier, c'est qu'on va avoir une émission un petit peu en deux parties, c'est-à-dire qu'on va aborder une conférence Pac-12 version 2023 qui va être assez intéressante et assez palpitante à suivre malgré tout, qui a jamais en tout cas été aussi intrigante ces dernières années, donc on va en aborder les différents contours. Mais avant cela, on est forcément obligé, de par l'actualité de par les différents euh, contours, les différentes couches euh, d'informations qu'on a eues euh, ces derniers jours, ces dernières semaines, euh, de dresser un petit peu le portrait euh, de, de ce que sera, alors j'allais dire la PAC 12, ou en tout cas de, de l'endroit où il y auront les programmes actuels de, de la PAC 12. Alors, on va recommencer par le commencement, on rappelle que du coup tout était parti il y a un an de ça du départ notamment de USC et de UCLA vers la conférence Big Ten
1: Ah bah c'est là le vrai point de départ et je dirais que c'est le vrai point de départ en fait l'été 2022 a été le point de départ de ce qu'on a vu par la suite sur l'année qui, 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 a, qui a suivi, effectivement il y a l'annonce du départ de USC, l'annonce surprise quand même euh, de USC et de UCLA vers la Big Ten qui sera effective à partir de la saison 2024. Mais si tu te souviens bien, parce que ça a été un des éléments majeurs de ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est que la Big Ten a réussi à renégocier ses contrats TV avant la PAC-12. Or, normalement, le contrat TV de la Big 12, le contrat actuel, se terminait un an après la PAC-12. Donc, le calendrier devait être le suivant. D'abord la PAC-12 qui renégocie ses, ses, ses contrats TV, puis la Big 12 ensuite. Et donc, entre ces deux conférences, on se tirait un peu la bourre parce que celui qui allait renégocier en premier allait euh, mettre le standard pour le suivant. Or, vous le savez actuellement, la, le gros problème, c'est qu'on euh, commence à, à compter les sous hein, parmi des grands groupes médias. On a d'ailleurs vu ESPN qui a fait des grosses coupures et qui a notamment renvoyé des figures emblématiques parmi les, les analystes ou commentateurs dans les émissions vedettes que vous suivez peut-être sur ESPN donc c'est vraiment actuellement il y a euh, un effort financier qui est fait par ces grands groupes médias notamment parce que on, bah, ça commence à coûter cher le college football et donc eh bien, parmi, à, entre la PAC-12 et la Big 12 le premier de ces deux conférences qui allait réussir, euh, qui allaient, euh, voilà, à, réussir à, à négocier un contrat allait assurer sa stabilité et par effet domino aller créer un gros problème pour euh, la conférence qui n'aurait pas réussi à négocier ses, ses, son, son nouveau contrat TV et c'est exactement ce qui s'est passé pour la PAC-12 parce que il y a U USC et UCLA qui s'en vont quand vous allez renégocier un contrat TV euh, sans ces deux programmes majeurs au, programme majeur au niveau foot et au niveau basket pour UCLA, c'est très problématique. Hein. En gros, on va renégocier à la baisse. Et puis quand en même temps, eh bien, les acteurs majeurs de, de, de ces contrats TV n'ont plus d'argent et viennent d'en donner beaucoup à la Big 12, ça met la Pac-12 dans une situation intenable. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ça fait un an que le, le commissionnaire de la Pac-12 nous raconte qu'il est en train de négocier un contrat en or un contrat rénovateur, créatif, comme on n'en a jamais vu. La réalité, c'est qu'il était en train de négocier avec aucun grand acteur des, des, des médias traditionnels, on va dire, et qu'il essayait de négocier avec Apple, Apple qui se positionne hein, de plus en plus, Apple qui a eu les droits de la MLS, hein, si je me si je me trompe pas, qui fait euh, voilà, qui, qui vend via des abonnements euh, l'accès à ses, à son contenu, et c'était un petit peu ce qui a mis, le pari. De, 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 du, du commissionnaire de la de la Pac 12, c'est d'arriver avec un contrat signé avec Apple à hauteur de ce que peut offrir euh, la Big 12. Hein. On rappelle que la Big 12, c'est 31 millions de dollars par année assurés, donc un, un, une distribution égale à hauteur de 31 millions de dollars parmi tous les membres. Il en était très très loin hein, parce que lorsqu'il a, f... ouais, lorsqu a fait sa présentation le 1er août dernier. Un Klyavkov, donc le, le commissionnaire de la PAC-12, c'était à hauteur de 23 millions, mais alors dans le meilleur des cas, c'est-à-dire vraiment avec des, à, à hauteur d'abonnements qui sont très hypothétiques, on, on, on va dire. Et puis surtout, ce qui a mis la puce à l'oreille de nombreux programmes de la PAC-12, notamment de ceux... Euh, des, des programmes qui vont quitter la PAC-12, c'est qu'il y avait une petite clause qui disait « Ouais, si on n'atteint pas les 23 millions, ben, on pourra renégocier dans trois ans. » Et ça, ils ont tout de suite compris qu'il y avait zéro garantie qu'ils allaient atteindre les 23 millions et que très, très probablement, c'était de la bullshit, comme on dit. Et que donc, tout de suite, à, ils ont eu l'impression de se faire mener en bateau depuis un an. Ils se faisaient mener en bateau depuis un an. Ils avaient d'ailleurs très probablement anticipé que ce qui allait être présenté le 1er août n'allait pas du tout être à la hauteur de ce que pouvaient euh, donner, donner la Big 12 et la Big 10, parce que ça s'est fait en deux temps, hein, le réalignement de ces derniers jours. Et donc, c'est ce qui s'est passé, puisque, euh, et les gens terminent avec ça, on a donc d'abord Arizona, Arizona, qui a quitté, euh, donc qui a quitté la, la Pac-12 pour la Big 12, a emmené dans son sillage Arizona State et Utah, et dans un deuxième temps, après ce départ donc, de ces trois programmes du sud de la Pac-12 vers la Big Ten, ben, Oregon et Washington, on en avait déjà parlé d'ailleurs au moment du départ de USC et de, et de UCLA, que très probablement la Big Ten allait cibler Oregon et Washington, ben, ça s'est fait écoute, dans les 24 heures qui ont suivi ce départ de Arizona, Arizona State et Utah vers la Big 12. le départ donc a été euh, d'Oregon et de Washington, vers la Big Ten a été confirmée. C'était une longue explication de ce qui s'est passé. J'espère que j'ai pu vous euh, voilà, résumer, résumer euh, correctement les événements de ces derniers jours.
0: Oui, non, ça le, ça le nécessitait, mais c'est vrai que malheureusement, c'est une accumulation de mauvaises décisions globales, parce que... Euh, un fiasco, et un, et, désastre. Et, un, et, un, et un timing qui n'a pas toujours été excellent, parce qu'on rappelle que l'ancien commissionnaire euh, de la Pacte Web, Larry Scott, était très sérieusement en disgrâce, notamment de par, de par sa gestion euh, financière globale et le moment où Klyavkov l'a remplacé, ça a aussi coïncidé avec l'arrivée des contrats à NIL, et cette course à l'échalote qui s'est lancée derrière, parce que tout est plus ou moins corrélé également, le, 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 les droits à l'image des étudiants athlètes, les gros contrats derrière qui viennent, le fossé que ça creuse entre les différentes conférences, et à côté de ça, on a un commissionnaire qui vient à peine d'arriver, qui, qui manifestement a montré des grosses limites à pouvoir gérer de manière indépendante et totalement autonome euh, des, des négociations euh, contractuelles avec des, des gros médias et tu l'as dit, malheureusement pour lui à vouloir jouer cette partie de poker menteur et à vouloir temporiser, beauté en touche systématiquement dès que la question lui était posée en conférence de presse, ça a commencé à mettre la puce à l'oreille à quelques programmes, donc USC et UCLA ont initié le mouvement parce que je pense qu'ils se sont dit, si on ne le fait pas maintenant bah peut-être qu'après ça va être trop tard, donc autant aller ou au, entre guillemets au plus offrant et en l'occurrence s'assurer une porte sûr. de sortie sachant que le, la fin des contrats euh, du contrat TV, bah, c'est prévu l'année prochaine, hein. euh, très clairement. La date a pas, à fait, puis, a pas été choisie au hasard. Puis
1: pour UC, euh, pour UC, USC et UCLA, en acceptant d'aller dans, dans la Big Ten, c'est plus de 60 millions de dollars par année. Donc, c'est deux fois plus que ce que la Big 12, par exemple, va distribuer euh, au programme euh, Arizona, Arizona State et Utah. C'est ça.
0: Et, et le problème, c'est qu'en effet, cette, cette, euh, cette proposition, on va dire, de deal TV avec Apple... Euh, est intervenu un petit peu et sorti un peu de la manche de Klyavkov au dernier moment parce que bah, ça fait suite à la décision de Colorado de rejoindre la Big 12. Donc, euh, dans un panique move, on a dit non, Tout non, non vous inquiétez pas, on a quelque chose. Sauf que, bah, après, une fois qu'on regarde les papiers et les chiffres, bah, on se dit que, ouais, au final, c'est pas très cohérent parce que tu le disais, la répartition déjà était quand même bien inférieure à ce qu'on pouvait éventuellement euh, espérer ailleurs. Et puis, au-delà de ça, on parlait d'une offre qui était euh, une offre un petit peu à la demande euh, concernant ah oui. un enfin une offre d'abonnement à la demande concernant une conférence qui commençait à être déplumée petit à petit Tout à fait. sur le long terme ça pouvait être difficilement viable euh, si on envisageait concrètement de rester dans la pactole donc euh, malheureusement pour certains il a fallu prendre une décision ça a été quand même extrêmement rapidement mais on l'a dit aussi les délais faisaient que avec l'échéance de 2024 il fallait quand même prendre une décision exact. Là, Contrairement à l'ACC où on fait des grands effets d'annonce, on en avait parlé dans la preview ACC si, Alors on vous invite à, à éventuellement consulter le podcast et la situation notamment autour de, notamment de Florida State et de Clemson où il y a en effet ce, ces contrats qui sont signés jusqu'en 2036 et, euh, ces, ces, deals, ces, ces, droits, ces droits à l'image, je sais pas comment on pourrait les appeler mais ces droits, ces droits TV, tout simplement, ce, ces, ces, droits de propriété, on dira, qui euh, qu'appartiennent, euh, qu'appartiennent à la conférence à cesser, où là, pour le coup, bah, même avec les grandes annonces, on est forcément obligé de temporiser un petit peu pour faire les choses, on va dire, de manière correcte et pas sortir des clous. Là, du côté de la Pactuelle, ça devenait quelque chose d'assez urgent. Et en effet, ça nous met dans une situation aujourd'hui où on ne sait pas trop ce qui va advenir parce que tu le disais, on a beaucoup de programmes qui sont partis du côté de la Big Ten, quatre en l'occurrence. On a quatre autres programmes qui sont partis du côté de la Big 12. Euh, ça va bien d'ailleurs pour apprendre à compter, hein, désormais, hein, vu qu'on a... On a... <rire> <rire> c'est quoi C'est 18 équipes du côté de la Big 10 et 16 du côté de la Big 12, c'est ça C'est ça, exactement. Donc euh, voilà, un beau bordel en perspective, je ne sais pas si on va renommer, mais en tout cas on commence vraiment à avoir des super conférences. Et aujourd'hui, alors je ne sais pas quel est ton point de vue sur la situation autour de la Pac-12, elle, elle semble quand même un petit peu corrélée aussi à la situation de la CC, et c'est d'ailleurs assez original qu'on sait que Kliakov avait entamé des négociations il y a quelques mois avec la CC concernant... Euh, une espèce de fusion, enfin en tout cas des, 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 des négociations là encore contractuelles qui ont pas forcément abouti euh, on a presque l'impression que sans l'ACC, alors on a cité la Mountain West mais euh, est-ce que la Mountain ouais. West a tout intérêt à fusionner avec la avec la Pac-12 aujourd'hui, surtout avec ce qui s'est passé avec l'épisode avec San Diego State où euh, ça s'est se fait un peu en catimini c'est un peu compliqué à savoir.
1: Ouais, ça se fera pas une, euh, une fusion entre, les, entre les, les restes de la de la PAC-12 et la Mountain West, principalement parce que Stanford ne va jamais accepter d'aller bouger dans la Mountain West. Il hein, y, y a un petit peu ce, ce regard snobinard de, de, de Stanford par rapport à, au, à, voilà, au, à la différence académique qu'il peut y avoir. Euh, alors Ce qui est quand même complètement incroyable, c'est que chaque année, Stanford... Euh, est récompensé pour ses, euh, pour ses résultats sportifs. Hein. Chaque année, l'université Stanford est classée numéro 1 au niveau NCA, tous sports confondus. Et là, ils vont se retrouver très probablement à devoir être indépendants parce que, je, encore une fois, je ne les vois absolument pas aller du côté de la Mountain West. Autant Oregon State et Washington State, ça fait même presque du sens géographiquement que ces équipes rejoignent la Mountain West. C'est un gros... Euh, un downgrade, comme on dit, vraiment une baisse de niveau, une régression, on va dire, parce que passer de la PAC 12 à une, à une conférence du Power 5, à une conférence du Group Power 5, mais je crois que c'est le destin d'Oregon de, de State et de Washington State. La vraie interrogation, c'est California, qui, euh, qui a des gros... Qui, là aussi, hein, le campus de Berkeley, c'est bah, une fac où il y a beaucoup de recherche médicale, notamment, et c'est une, une, une fac qui a des standards académiques très élevés, que je vois difficilement aller dans la, PAC, dans la, pardon, dans la Mountain ouest. Mais d'un autre côté, les, les difficultés financières euh, de, cette, de cette université sont telles que je ne les vois pas non plus se priver de revenus, même, même minimes, que pourrait leur offrir la Mountain West. Donc là, il y a vraiment autant Stanford, je pense qu'ils ont, ont les reins suffisamment solides pour être indépendants pendant quelques saisons et devoir un, voilà, se positionner un peu comme le Notre-Dame de l'Ouest, on va dire. Mais California, je suis plus inquiet, surtout que le, bah, le voisin UCLA, hein, qui fait partie du même, du même groupe de, des universités publiques de Californie, se retrouverait euh, voilà, dans la Mountain West, une, une dans la Big Ten et l'autre dans la Mountain West, si on part de UCLA et de Cal. C'est tout à fait étonnant, mais en tout cas, ce qui concerne le destin de la Pac-12, c'est terminé. Je pense que... Oui, 2024, oui, c'est fini. Oh, merci. Il n'y aura, aura pas de San Diego State ou d'aller essayer de piller la Mountain West pour créer artificiellement une conférence, je pense que ça n'arrivera pas.
0: Mais alors, très clairement, alors de toute façon, on rappelle encore une fois l'histoire de la Mountain West, notamment s'il y a des équipes qui viendraient à y venir, on rappelle qu'il y a toujours des clauses, enfin, des pénalités encore oh, en qui oui, pourraient tout à être fait. créées si on part. Et voilà, c'est des pénalités qui, à l'échelle des programmes du de Group of 5, sont quand même extrêmement dissuasives. On peut dire, on un programme du, du, du Power 5 qui touche quand même des, des revenus, euh, enfin des sommes assez, assez conséquentes à l'année. Ça peut éventuellement... Euh, on peut rentrer dans ses frais, on va dire. Euh, on a vu qu'avec San Diego State, on a vite fait demi-tour parce que euh, une pénalité, euh, ça, ça aurait quand même fait euh, ouais. beaucoup, beaucoup de tâches pour une équipe qui s'appuie quand même beaucoup sur son programme de foot. Euh, mon programme de basket a été en finale de la Marche Madness il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, on essaye quand même d'être assez prudent et de froisser personne pour éviter de se retrouver dans des difficultés financières euh, largement évitables. Euh, je prenais, non, je prenais juste l'exemple de la CCR. C'est un scénario un peu loufoque. Mais le prochain domino à tomber, de toute façon, a priori, ce sera la CC. Il y a quand même des grosses rumeurs sur Florida State et Clemson qui seraient euh, suivies par la conférence SEC. On sait qu'il y a des programmes, notamment très cotés d'un point de vue basket, je pense à North Carolina et Virginia par exemple. Alors, Je ne sais pas dans quelle mesure Duke rentrerait également dans le calcul, mais on parle surtout des Tarils et des Cavaliers, ce qui pourrait également être pisté par, par d'autres conférences du, du Power 5. Donc peut-être qu'à ce jeu-là, même si ça s'appellerait pas forcément Pac-12 très clairement, peut-être qu'il peut y avoir une espèce, de, une espèce de combinaison en fonction des situations entre les programmes un petit peu laissés serait... sur le côté de la CC et les programmes laissés du, sur le côté du côté de la Pac-12.
1: Ce serait effectivement assez loufoque d'avoir une, une nouvelle conférence euh, composée des restes de la Pac-12 et des restes de la CC. Une ACC-12. Euh, <rire> ce serait complètement fou d'avoir effectivement... Euh, avec tous les problèmes que ça représente, parce que au, au, au delà de l'incongruité que ça représenterait, parce qu'on est complètement euh, dans, dans des choses qu voilà, qui, qui sortent de l'entendement, c'est surtout les, les coûts associés. Et ça, c'est un vrai problème euh, d'avoir des, des conférences qui, sont, qui ne sont plus des conférences géographiques, c'est que ça représente des coûts monstrueux pour les directions athlétiques. Il faut se rendre compte, par exemple, que Oregon et Washington, dans leur... Euh, dans leur, voilà, dans leur transition vers la Big Ten, ils ne vont pas bénéficier des 60 millions euh, tout de suite. Hein. Ça, c'est le deal qu'ils ont eu, c'est-à-dire qu'ils vont démarrer à hauteur de 35 millions, je crois, ou, euh, si j'ai si bien vu, et que progressivement, euh, d'année en année, ils vont aller euh, voilà, atteindre le, le même niveau que USC et UCLA. Mais ils estiment que euh, ça va, le coût de, de, de transitionner de la PAC-12 à la Big Ten, c'est à peu près à hauteur de 10 millions de dollars par année. Ce qui fait que finalement, ils vont se retrouver à la, au même niveau que le contrat avec Apple. Euh, c'est à peu près ça. Donc ça, c'est juste la stabilité, évidemment, puis le, 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 la, la possibilité de, de multiplier leurs revenus hein, qui, qui les attire évidemment. Mais la première année, ils ne vont pas faire beaucoup plus d'argent que s'ils avaient signé le contrat euh, avec Apple en restant dans la Pac-12 parce que ça représente des, des sommes monstrueuses. Et c'est ce que je voulais dire pour le, la fusion Pac-12-ACC. Ça me paraît très peu probable à cause de ces, de ces sommes, parce qu'il ne faut jamais oublier, hein, il y a les programmes de football, mais derrière, il y a tous les autres programmes, hein, une compétition d'aviron, euh, <rire> vous allez faire venir tout, tout ce monde-là, faire des milliers de kilomètres, les hôtels, etc. Enfin, c est, c est, c est, ça représente des sommes monstrueuses, et je ne vois pas du tout une fusion entre la pac -12 et la l'ACC, mais effectivement, tu as raison, imaginons un départ de Florida State, Clemson, North Carolina, Virginia, de la CC, on se retrouverait très assez rapidement dans la même situation du côté de la CC que la, que, que la PAC 12. Ça, c'est effectivement un, un vrai questionnement. Et autant, autant on pensait qu'il allait avoir 4 euh, super conférences, peut-être 2 super conférences. Là, on, a on se dirige vers 3 super conférences. Assez, euh, ça, c'est peut-être la, peut la petite surprise. Même si la Big 12, ça va bien actuellement. Enfin, ça va bien parce qu'ils sont agressifs ils sont plutôt dans le. Dans, 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 voilà, dans, dans la position de celui qui va chasser sur, le, sur les, les territoires adverses, d'ailleurs ils ont dit hein, tu avais, en avais parlé je crois mais Yukon semble se rapprocher de la Big 12 principalement pour son programme de, de, de basket, hein. no offense à Jim Mora mais c'est surtout le basket qui intéresse la, 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 la Big 12 mais effectivement là on se retrouve dans un schéma où on a plutôt la ACC, la Big Ten et la Big 12 qui ont l'air de, de prendre toute la place finalement et, et, et la, la Pac-12 c'est terminé la CC, peut-être effectivement, comme tu l'as dit, la prochaine conférence visée. Il
0: faudra se préparer à parler de Power Free et pas de, et pas de Power Free. <rire> <et pas. rire> tout à fait. Il va falloir s'y faire. Euh, on rentre donc dans le vif du sujet pour cette saison 2023, qui sera donc la dernière donc, pour beaucoup de programmes, hein, puisque euh, je ne sais pas si on l'a précisé, ou en tout cas si vous avez bien assimilé l'information, mais du coup, tous ces changements, tous ces réalignements, hein, tous ces changements de conférences, donc notamment de USC, UCLA, Oregon, Washington vers la Big Ten et de Colorado Arizona, Arizona State, Utah, vers la Big 12, ce sera dès 2024. Eh oui. Donc dernière saison pour euh, la Pac-12 telle qu'on la connaît euh, désormais, et on va donc s'intéresser à cette conférence qui a été dominée lors des deux dernières années, Morgan, par les Utah Utes, euh, vainqueurs oui. en 2021 en finale oui. de conférence contre Oregon, vainqueurs en 2022, euh, à chaque fois de manière assez surprenante, hein, parce qu'Oregon était quand même assez favori, il y a deux ans de ça. L'année dernière, on attendait donc USC pour la première année de Lincoln-Riley euh, du côté de Los Angeles. Et eh bien, Kenney, Utah, qui continue euh, de rester maître dans cette conférence Pac-12. Euh, double fois titré, donc, un bilan de 10 victoires pour 4 défaites euh, la saison dernière. Pas mal de revenants en plus en attaque. On sait que, voilà, les, re les recettes vont, vont être globalement les mêmes avec
1: euh, beaucoup, beaucoup de tranchées et pas mal de jeux au sol. Ben écoute, oui, parce que c'est le programme le plus stable hein, de la, de la Pac-12. Effectivement, ils vont être costauds dans les tranchées, jeu au sol. Hein, les youths qui vont tenter de réussir le premier tripit depuis euh, bah, les trois titres consécutifs remportés par les Ducks d'Oregon de 2009 à 2011. Euh, et une attaque qui peut parfois être vraiment inarrêtable. Hein, un énorme travail réussi par le coordinateur offensif Andy Ludwig. Hein, c un, c est, il passait sa cinquième saison à Utah, il était convoité par Notre-Dame au cours de l'intersaison, mais finalement il est resté du côté de Utah, alors c'est sûr que une escouade très physique, hein. l'escouade offensive c'est très 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 physique hein. la, la tactique, écoute euh, la stratégie de Andy Ludwig elle est assez simple, imposer le défi physique à tous les moyens et vous frappez fort pendant 60 minutes et d'ailleurs ça a coûté parfois quelques blessures euh, dans, le, dans le secteur offensif, notamment au quarterback Cameron Rising qui sera de retour, lui qui s'était blessé au genou euh, blessure voilà, subie lors du Rose Bowl face à, face à Penn State mais il sera de retour, hein. lui qui a réussi euh, 6500 yards à la passe en carrière, 58 touchdowns en 3 saisons comme starter est-ce qu'il sera remis à temps pour les deux premiers matchs des Utes contre Florida et Baylor c'est encore une question euh, si ce n'était pas le cas, ben on ferait confiance au freshman Brennan Rose qui, euh, donc, qui serait son, son, son backup. Alors, on a l'émergence d'un des meilleurs espoirs de la conférence Pactuel au poste de running back, donc Jacqueline winden Jackson. Et on aura également du, de l'expérience de retour, puisque euh, Mika Bernard est de retour, si je ne me trompe pas. Et on a également Chris Curry qui revient de blessure, donc euh, avec une all line qui est très athlétique, à l'image de Kinton Bills, le left guard, et, et de Stawa Lomea, le, 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 tackle, le, le tackle droit. C'est une euh, attaque qui devrait rester encore extrêmement intimidante, d'autant plus que coûte. Ils ont perdu Dalton Kincaid, qui est, voilà, euh, je pense c'était le premier Titan drafté en, en avril dernier. Mais Ils n'ont pas vraiment de problème, ils ont toujours Brent Cute et, et Thomas Yasmin qu'on qu a beaucoup vu également l'an dernier donc je pense que la transition va très très bien se faire et comme la défense est, est aussi intimidante, malgré euh, ben, ben, je, il n'y a peut-être pas d'icône de, de, comme pouvait l'être Devin Lloyd le linebacker et Clark Phillips le cornerback ces dernières saisons mais il y a beaucoup beaucoup de, de talent dans cette défense qui était écoute, numéro un du pays au nombre de sacs et pour les plaquages pour pertes l'an dernier
0: tout à fait, oui. 14 titulaires de retour, 7 de chaque côté, et euh, on l'avait plus ou moins dit dans la prévue, notamment sur le top 25, quelques joueurs qui vont rester assez explosifs, notamment euh, d'un point de vue receveur. Hein. Tu parlais du boulot d'Andy Ludwig. Onzième euh, attaque du pays en termes de points marqués par match, hein, avec plus de 38, donc c'est quand même euh, voilà, même si on a l'impression toujours qu'avec Utah, bon, ça va être ça va être du, ça va être du football un peu à la papa où ça va beaucoup beaucoup courir. Ça peut être une équipe qui est assez spectaculaire et euh, qui peut se distinguer dans de nombreux secteurs de jeu, euh, être très très impactant, euh, notamment sur, sur le jeu au sol, réussir à, à provoquer les pertes de ballon sur la ligne défensive. Donc euh, donc vraiment une équipe qui va être euh, robuste et à ne surtout pas sous-estimer parce que parce que voilà, même l'année dernière on s'était dit bah tiens finalement euh, ça va pas le faire pour la finale de conf. Ça s'était joué sur du tiebreaker, mais ils ont réussi à aller chercher leur ticket et on a vu ce que ça a donné par la suite. Euh, C'était pas forcément toujours des finales de conférence très serrées. Hein. Ils se sont fait respecter dans les finales de conférence ouais. qu'ils ont, qu ont jouées. Donc euh, voilà, Utah, gros, gros client jusqu'au bout. Euh, au moins pour un bowl majeur, ça c'est sûr. Euh, donc euh, voilà, Les playoffs, on verra plus tard hein, en fonction du rendement de la Pac-12, mais en tout cas, au moins pour un bowl majeur.
1: La vraie inquiétude, c'est la santé de Cameron Rising parce que le calendrier du mois de septembre est impitoyable Florida, Baylor, UCLA en septembre. Imaginons que Cameron euh, qu Rising soit absent, ça pourrait être très préjudiciable aux UTS pour le, le bilan global et donc à une éventuelle participation aux finale de conférence. Dans une, tu l'as dit hein, en introduction, dans une pac 12 qui compte de très nombreux candidats à cette fameuse conférence, à cette finale de conférence cette année, il y a vraiment un, un très très haut niveau. Euh, dans cette pac D'ailleurs on ne l'avait pas dit tout à l'heure Mais il y avait quand même 6 équipes de la pac Qui ont terminé classées à la P-Top 25 l'année dernière 5 équipes ont atteint le plateau des 10 victoires Et on commence à revoir la conférence Of quarterback hein. Il y a beaucoup beaucoup de talent au poste de quarterback
0: Et bon, on va parler justement de l'équipe Qui avait battu Utah en finale De conférence pac la saison dernière Les USC Trojans Deuxième année de Lincoln Riley euh, En tant que head coach du programme de Southern California avec euh, beaucoup d'espoir de nouveau, notamment puisque euh, le Eastman Trophy est de retour sur le campus de L.A.
1: Oui, alors pour sa première saison à USC, Lincoln Riley a failli réussir son pari, mais failli seulement puisque euh, son pari c'était d'emmener les Trojans jusqu'au titre de conférence et en playoff off Mais deux défaites contre Utah ont mis, ont mis fin au rêve, mais effectivement il y a le retour du Eastman Trophy en titre Caleb Williams, probable numéro 1 de la draft 2024. C'est ce qui est annoncé aujourd'hui, on verra ce qu'il qu en sera dans un an. Mais avec l'ajout de Playmaker via le portail des transferts, euh, qui ont été voilà, un ajout massif, et écoute, euh, ces trois gens font débuter la, la, la saison 2023 avec beaucoup d'optimisme. Et si USC disait adieu à la PAC-12 avec un titre de conférence en poche, en tout cas c'est l'objectif de Lincoln Riley, un secteur à renforcer, on va sûrement en parler, la défense qui a provoqué beaucoup de turnover en début de saison dernière, hein, mais c'était un petit peu l'arbre qui cachait la forêt parce que la forêt, on l'a vu ensuite, ça s'est effondré. Problème de tackling, problème de couverture défensive dans le secteur aérien et ça a été très préjudiciable à cette équipe, notamment euh, face à Utah en finale de conférence et même je dirais dans le ball game face à Tulane perdu, parce qu'on l'a pas dit perdu face à face à donc le Cotton Bowl perdu face à Tulane en, en fin de saison dernière.
0: Oui, surtout qu'ils perdent quand même quelques, quelques playmakers notables, hein, notamment bah, Tully, Tully pour le tout pour le sur la ligne défensive, qui était quand même responsable justement de pas mal de, de pertes de balles concédées de la part de l'adversaire. Il manque peut-être en effet cette capacité à, à trouver des playmakers dans cette équipe-là. Euh, alors c'est vrai que voilà il y a, y, y a des joueurs dont on est très intrigué de voir ce qu'ils vont donner pour cette nouvelle année en défense. Je pense à des, des Kayden Bullock sur le poste de safety. Euh, Eric Gentry, bien entendu, euh, le linebacker euh, qui sera sûrement à surveiller dans, dans l'optique de la draft. Mais c'est vrai qu'en dehors peut-être de ces profils-là, il manque, il manque une, certaine, euh, une certaine capacité, en effet, à avoir des, à avoir des, 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 des vrais leaders, des vrais, des vrais playmakers, comme je vous disais, et à être performant sur, sur l'ensemble d'une euh, campagne. Donc, euh, donc voilà, on a vu quelques bribes, en effet, de ce que pouvait apporter Alex Grinch dans cette défense. Il faudra quand même être beaucoup plus constant, notamment dans, dans la dernière ligne droite, pour vraiment se faire respecter
1: jusqu'au bout de la part de, du programme californien. Parce qu'effectivement, le backfield défensif reste la vraie inquiétude, hein, ce qui est problématique dans une conférence, on le répète, qui compte Michael au poste de quarterback, Michael Penix à Washington, bonix à Oregon, DJ Guagalei à Oregon State, on va en parler, Cameron Ward à Washington State, Jalen Delora à Arizona, Dante Moore peut-être à UCLA donc ça risque d'attaquer quand même pas mal par les airs dans cette conférence Pac-12 cette saison. Et quand on voit que son maillon faible, c'est le backfield défensif, ça peut être quand même assez inquiétant, même si c'est vrai que Lincoln Riley euh, a tenté voilà, de renforcer son secteur défensif, pas uniquement le backfield défensif d'ailleurs. Il y a plusieurs arrivées, on peut les citer. Bien alexander qui arrive de Georgia au poste de defensive tackle. Il y a également Kayon Bars, l'ancien de Arizona au poste de defensive tackle. On a Anthony Lucas qui arrive... De, de Texas AM, le Defensive N. On a Mason Cobb qui était quand même un gros frappeur, gros euh, plaqueur du côté de Oklahoma State qui est, qui est arrivé. Et puis Christian euh, Roland-Wallace qui était un, un cornerback en émergence du côté de, de Arizona. Donc voilà, en plus de Chain Lee et Eric Gentry, les linebackers, on a vraiment une, 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 un bassin de joueurs avec un, un certain talent, en tout cas un talent indiscutable. Maintenant, est-ce que ça va se concrétiser avec une meilleure, euh, un meilleur rendement défensif Ça, c'est la vraie question parce que. Côté offensif, hein, on ne s'inquiète pas. Hein. On a parlé de Caleb Williams, donc, euh, le, le, le S-Man Trophy en titre, donc le vrai leader de l'équipe capable de porter euh, les Trojans sur ses épaules. Mais il y a une multitude de playmakers autour de lui, et on peut les citer quand même. Il y a le retour de Mario Williams et de Brandon Rice au poste de receveur. Il y a même Taj Washington qu'on avait vu en, en cours de saison dernière. Il y a l'arrivée de Dorian Singer, hein, qui était le, voilà, un, un receveur vedette à Arizona la saison dernière. On n'oublie pas qu'il y a le freshman 5 étoiles Zacharia Branch qui a été explosif l'année dernière au niveau lycéen il s'ajoute sera, il sera, il à ce groupe de, de, de receveurs, on a aussi Martian Lloyd, le running back ancien un running back 5 étoiles du côté de South Carolina qui arrive également et on a une ligne offensive renforcée Michael Tarkin au poste de left tackle on a un vrai prospect NFL de l'autre côté avec Jonah Monheim donc le, le tackle droit écoute, écoute, la depth chart ça a vraiment de la gueule Maintenant, est-ce que ça va se matérialiser par des succès L'année dernière, la saison a été réussie malgré, euh, malgré le fait qu'ils ils n'ont pas pu remporter la, la, le titre de conférence. Il y a quand même 11 victoires. C'est vrai que si, tout se, si le puzzle se met bien en place, attention, USA, on va peut-être retrouver un USC très, 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 très sérieux candidat, euh, plus qu'au titre de conférence, peut-être même au titre national.
0: Très bien, on va pouvoir passer à un autre adversaire potentiel, les Washington Huskies, auteur de 11 victoires pour deux défaites euh, la saison dernière, deux défaites qu'on euh, coup sur coup, hein, et la défaite notamment à Arizona State a fait beaucoup de mal euh, ouais. dans ce oui. fameux tiebreaker hein, avec Utah dont, dont je parlais tout à l'heure. En tout cas, euh, pour les débuts du head coach Kalen Deber du côté de Washington, Morgan, ça a quand même été une grosse, grosse sensation. On a ah, retrouvé ouais. un Michael Penix à 100%, on a découvert... Une, une attaque euh, aérienne enfin en tout cas l'une des toutes meilleures euh, du pays, euh, ce sera clairement César, on était plutôt habitué ouais. notamment sous l'ère Chris Peterson à avoir des bonnes défenses notamment du côté de Washington là très clairement euh, voix est donnée principalement à l'attaque est-ce que ça peut être cohérent jusqu'au bout est-ce que ça peut continuer de progresser en tout cas de ton côté du côté de, de, bah, c
1: de UW c'est ce qu'on ce qu pense du côté de Washington parce qu'on a beaucoup parlé pendant l'intersaison de unfinished business, hein. ça d'ailleurs la raison pour laquelle Michael Penix euh, qu'on annonçait à la draft a décidé de, finalement de revenir pour une dernière saison au niveau NCA. Hein, l'objectif est clair, le titre de conférence et une place en playoff, on rappelle que Washington est la dernière équipe issue de la Pac-12 va avoir, part avoir participé au playoff, c'était en 2016 et tu l'as dit, hein, les, raisons, les raisons principales c'est le jeu aérien un jeu aérien prolifique autour de Michael Penix qui a été sensationnel l'année dernière on, on en parle Déjà pour le futur S-Man peut-être, hein, une attaque qui a tourné à presque 40 points de moyenne l'année dernière, la meilleure attaque des Huskies depuis cette fameuse saison 2016, donc meilleur passeur du pays en termes de yards la saison passée, Michael Penix avec 4641 yards à la passe, on a le retour écoute, de ses cibles préférées au poste de receveur. Romeo Dunze, euh, Jalen McMillan et Jalen Polk. Hein, ces trois-là, c'est presque 235 réceptions l'an dernier, plus de 3 milliards donc à, à E3. On n'oublie pas la star montante, judge Jackson. On a une O-line qui a été fabuleuse en 2022. Elle fera-t-elle aussi bien en 2023 C'est la vraie question. Mais si, écoute, euh, si tout se passe bien. Alors oui, il y a peut-être un certain manque de playmaker au poste de running back. On a un Cameron Davis qui est de retour. Est-ce que Daniel Ngata, qu'on avait vu plutôt à son avantage à Arizona State, va être celui qui va peut-être un petit peu équilibrer cette attaque Mais est-ce qu'on veut vraiment équilibrer cette attaque du côté de Washington J'en suis pas sûr. La conséquence, hein, c'est que ben, la défense a été très sollicitée la saison dernière. Et ça, euh, ça, elle a parfois été épuisée en cours de match. Et c'est une des raisons pour lesquelles, notamment ils ont encaissé 85 points lors des, des, des défaites face à Arizona et UCLA.
0: Oui, c'est ça. Alors, du coup, euh, en effet, ce pas forcément déshonorant la saison dernière du côté de la défense de Washington, mais tu le disais, en effet, le style de jeu peut, peut certainement avoir eu un impact sur les prestations globales. Ce qui est intéressant du côté de Huskies, c'est qu'il y a eu des blessures euh, de cadre notamment, des blessures malheureusement assez récurrentes, et on a quand même réussi à trouver une certaine profondeur. C'est-à-dire que cette année, on a quand même les retours de certains habitués. Je pense qu'il y avait des fois Nulo Foscio sur le poste de linebacker, euh, Zion fait oui euh, sur la ligne défensive, mais euh, c'est des joueurs qui ont quand même été assez bien remplacés la saison dernière respectivement sur leur position, donc linebacker et defensive end, ou en tout cas euh, edge rusher, on dirait à l'extérieur du côté, de, du, côté de, du front seven. Et, euh, et du coup, bah, ça promet quand même une capacité, notamment dans ce secteur de jeu, avoir quand même des joueurs capables de, de prendre la suite, hein, notamment un Braylon Rice qui était meilleur soccer la saison dernière, euh, Alfonso Topulata également qui a montré des bonnes choses sur le deuxième rideau en, en 2022. Peut-être ce backfield défensif, il manque peut-être euh, voilà, ces cornerbacks cornerback un peu dissuasifs hein, qui sont souvent la marque de fabrique de Washington, notamment sur la dernière décennie. Mais globalement, euh, il voilà, y a des ingrédients. En effet, peut-être que la défense va encore être assez tributaire du style de jeu offensif prôné par Caleb Deboer. Mais en attendant, euh, voilà, il peut y avoir le, le matériel à disposition pour faire en sorte que cette équipe de Washington, en effet, termine le fameux business euh, qui n'avait pu être bouclé euh, la saison dernière et euh, au moins euh, puisse se qualifier pour cette, pour cette finale de conférence qu'ils avaient vraiment loupé de très 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 peu euh, en 2022.
1: Sept victoires consécutives et on se met à rêver d'un premier titre national depuis l'ère Don James en 1991. commence ça remonter tout ça N'hésitez pas, hein. on a fait une émission sur l'année 91.
0: Euh, tout à voilà. fait. Si, si vous avez le courage de retrouver un, un podcast ball, j'ai plus le numéro en tête. Mais en tout cas, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était si euh, ouais, euh, l'année la dernière. Je pense qu'on l'avait fait l'année la dernière. Je pense, ouais, en effet. Euh, on passe à Oregon, à présent. Oregon, donc je le disais, finaliste de conférence en 2021, euh, qui a dû composer la saison dernière avec un changement de head coach avec le départ notamment de Mario Cristobal du côté de Miami et l'arrivée de l'ancien coordinateur défensif de Georgia Dan Lanning euh, à sa tête, on avait donc eu l'occasion de retrouver ce duo entre Kenny et Kenny Dillingham le coordinateur offensif et Bonix le quarterback tous les deux ayant collaboré du côté d'Auburn. Ça s'est pas trop mal passé Morgan euh, cette cette première année, cette année d'acclimatation si on peut l'appeler ainsi pour Bonix euh, à la tête des Ducks. Alors je te vois faire la mot un petit peu. C'est plus en défense que ça a peut-être euh... posé problème cette première année de Dan
1: Lenning du côté de,
0: du côté de Eugene.
1: Et, et c'est surprenant parce que Dan Lenning, c'est l'ancien coordinateur défensif de Georgia, dis-moi, donc c'est ouais, ouais, là que je... Euh... Puis la, la saison a été quand même contrastée. Ils ont pris une humiliation en semaine 1 contre Georgia. Là, ils ont pris une claque derrière la tête. Derrière, il y a eu 8 victoires consécutives, mais deux défaites contre les rivaux, Washington et Oregon State, ça laisse un petit goût amer quand même, je trouve, pour cette première saison de Dan Lenning. Alors, c'est pas catastrophique non plus. Hein. Ils atteignent 10 victoires, c'est quand même... Voilà, tout à fait positif mais euh, on aurait peut-être aimé euh, un tout petit peu plus alors effectivement c'est là qu'il y a eu une petite surprise, on s'attendait à une équipe avec une grosse assise défensive, elle a plutôt été en difficulté l'année dernière, par contre on a eu une attaque qui a plutôt bien tourné, elle est vraiment au fort potentiel alors cette année il y aura quand même du changement on Kenny Dillingham, le coordinateur offensif de la saison dernière est parti du côté d'Arizona State comme head coach quel sera l'impact sur, euh, sur les, les performances de l'attaque des Ducks Ça, c'est une vraie question, parce que l'attaque préserve quand même un fort potentiel. Euh, ça va, elle va donc, cette attaque est dirigée par Will Stein, qui arrive de, de UTSA, un jeune coordinateur offensif de, de, de 33 ans. Il pourra compter sur Bonix, qui euh, est de retour cette saison, euh, après une très belle saison 2022, un hein, deuxième euh, meilleur quarterback du pays pour l'efficacité à la passe notamment il a, on sait qu'il gagne beaucoup de yards au sol mais qui marque aussi beaucoup de touchdowns à partir de la red zone donc 14 l'an dernier il pourra compter bonix sur le duo de running back Pucky Irving et Noah Whittington et puis au poste de, de receveur on a également écoute, beaucoup de stabilité avec notamment le retour de, de Troy Franklin et, et, et Terence Ferguson, et également Chris Hudson il y a même son, son, son frère adoptif hein, de Bonix qui, qui fait son arrivée, l'ancien joueur de Troy Thèse Johnson, donc il va, qui va rejoindre son, son frère finalement. Mais effectivement, euh, la défense peut-elle vraiment s'améliorer en quelques mois Les contre-performances défensives ont été la principale raison euh, des échecs, je pense, des, des, des Ducks l'an dernier. On était bien loin d'une défense euh, à la Georgia. 18 petits sacs l'an dernier, une couverture défensive totalement défaillante. Bah Écoute, euh, la conséquence, c'est qu'on a fait des changements et notamment misé sur le portail des transferts avec des joueurs made in ACC notamment.
0: Ouais, tout à fait, euh, avec euh, notamment, alors il y a quelques joueurs qu'on connaît un petit peu, Jordan Birch, par exemple, le MN défensif de, de South Carolina, Justin Jacobs également, qui était euh, pas forcément l'un des joueurs les plus cités du côté d'Iowa euh, sur le deuxième rideau, mais qui était, euh, qui était euh, extrêmement, euh, qui donnait une grande satisfaction euh, du côté d'Iowa City euh, Evan Williams il me semble également arrive sur le poste de safety lui qui était titulaire du côté de Fresno State et on s'est rappelé qu'on avait bien les cornerbacks de Colorado euh, avec euh, notamment l'émergence euh, de Christian Gonzalez la saison dernière donc du coup on a été chercher Nico Reed euh, sur l'extérieur en effet pour apporter peut-être un peu plus de, de densité à cette défense là, après c'est vrai comme je disais tout à l'heure c'est sûr qu'on a essuyé les plâtres en, en défense, hein. on, a, on a perdu quand même des joueurs de, assez significatifs, hein. je pense notamment à un Kevin Thibodeau euh, sur, le, sur le premier rideau, ce qui était clairement pas négligeable du côté des, des Ducks, mais c'est vrai que voilà, là c'est sûr que cette année Lening, euh, Dan Lening pardon, euh, va être attendu euh, au tournant dans ce secteur de jeu parce que voilà, offensivement on a vu ce qu'était était capable d'apporter Dillingham, la patte défensive c'est aussi à lui de la mettre en place et avec euh, avec tout ça, avec le retour de, de certains cadres, de certains leaders, je pense à un, un Brandon Dorlus euh, par exemple sur le, sur le premier rideau euh, défensif euh, va, quand même falloir, euh, va quand même falloir continuer d'être assez performant il y a largement le matériel pour mais on voit que la course à l'armement on dira continue du côté des principaux concurrents
1: un coaching staff très jeune hein, ça c'est euh, peut-être un écoute euh... Ça peut être une source d'interrogation On a Dan Lanning, 37 ans, Wilstein, 33 ans, Tosh Lupoy, le, le coordinateur défensif, euh, il n'est pas très très vieux non plus. Est, écoute, est-ce qu'on n'a pas besoin de, de, de bons vieux briscards aussi de temps en temps du côté d'Oregon C'est vrai que voilà, c'est super hype, c'est super sexy, c'est super glamour. Mais maintenant, on attend des résultats sur le terrain et que, tu l'as bien dit, il y, 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 y a très clairement des armes et, et, des, et, et des arguments mais je pense que la capacité des Ducks de retrouver leur statut de numéro 1 dans cette conférence pactuelle, ça va dépendre d'un réveil défensif. On l'a bien expliqué à, à l'instant, je, je pense. On passe au deuxième chapeau de cette
0: conférence pactuelle avec justement le voisin d'Oregon, Oregon State, euh, auteur d'un excellent bilan de 10 victoires euh, pour 3 défaites. Jonathan Smith qui continue de faire des miracles du côté euh, de Corvallis avec euh, notamment euh, quelques petits soucis offensifs la saison dernière. On sait qu'au niveau du poste de quarterback, on a eu un petit peu de mal à s'ajuster et pourtant on a réussi quand même à faire le dos rond euh, du côté des Beavers. Au final, on a terminé l'année avec Bengal Branson, euh, le jeune freshman au Sophomore, mais on s'est quand même tourné vers un quarterback euh, pendant la période du portail des transferts. DJ Wagalele arrive donc en provenance de Clemson. Quel rôle on doit attendre Est-ce qu'à priori, il sera principalement un game manager Sachant qu'il y a quand même une petite ah. vedette qui s'annonce du côté du poste de running back.
1: Tout à fait. Il sera peut-être le game manager, mais je je te cache pas qu'à mon avis, on espère, de, on espère voir de DJ Wagalele, ce qu'on n'a pas vu de lui à Clemson, c'est-à-dire d'être plus qu'un game manager. Hein. C'est peut-être aussi la, la situation dans laquelle il était mis, les conditions dans lesquelles il était mis à Clemson qui n'ont pas favorisé effectivement les, voilà, le développement de ce joueur avec un, avec un profil super intéressant d'ancien prospect 5 étoiles. Hein. Le, en tout cas, le Californien retourne donc sur la côte ouest et effectivement on pense qu'il sera peut-être celui qui va faire passer un cap à Oregon State parce que... Quel boulot du head coach Jonathan Smith la saison dernière! 10 victoires pour les Beavers et un succès 30 à 3 euh, contre Texas lors du Vegas, Las Vegas Bowl. Une fin de saison fabuleuse, 4 victoires, dont un comeback notamment de 21 points dans la Civil War contre le voisin Oregon. Donc, vraiment, il y a un momentum, un, une hype autour de, de Oregon State et on espère qu'effectivement, euh, ce. Bah, DJ Wagalele sera celui qui va réussir à faire passer, à faire franchir un, un cap à cette, à cette équipe de Oregon State, qui effectivement, tu l'as dit, il y a un profil qui au poste de running back, un Damien Martinez, qui, qui fait beaucoup, beaucoup parler. Lui qui a réussi presque milliard au sol l'an dernier, 7 touchdowns, qui a été la révélation très clairement de la saison 2022 dans la PAC 12, PAC, -Pac 12 Freshman of the Year d'ailleurs. On dit de lui qu'il est probablement le meilleur running back des Beavers depuis l'ancien pro Bowler Steven Jackson. Donc ça, ça, nous, ça remonte quand même assez loin. Euh, mais effectivement, euh, c est, c est, c est, on va... il y a DJ Wagalele, il y a Damian Martinez, il y a cette all-line, 5 hein, titulaires de retour, une all-line super, super robuste. Euh, notamment, on pense à, au prospect NFL, Joshua Gray, qui est vraiment voilà, un joueur super intéressant sur cette euh, all-line. Beaucoup de stabilité donc, en attaque. Et effectivement, je répète une dernière fois, mais peut-être que DJ Wagalei est celui qui va faire franchir un cap à cette équipe des Beavers parce que euh, la défense a beaucoup surpris l'an dernier avec un, un boulot incroyable du coordinateur défensif uh, Trent Bray notamment.
0: Oui, là, je, je confirme, tu es vraiment dans le bon wagon de, de DJ, c'est sûr. On te fait une entière confiance là-dessus. Par contre, vous voyez, défensivement, oui, il va falloir voir ce qu'on est capable de, de refaire. C'est sûr que le départ de certains cadres, on était un ouais. petit peu inquiet du retour de nombreux DB l'année dernière, euh, vu qu'ils n'étaient pas forcément à la fête en 2021. Mais en tout cas, ça fait beaucoup d'expériences qui partent d'un coup au niveau du, du secondary. On a la tour de contrôle sur le deuxième rideau à Mart Spites notamment, qui est partie du côté de LSU ouais. aussi. Donc c'est vrai qu'il va y avoir cette, ce renouvellement, on dira de talent euh, du côté de la défense de Dragon Site, autant en attaque. On se dit que vu la patte de Jonathan Smith depuis son retour du côté de Cornwallis, ça peut être quelque chose d'assez cohérent. En défense, pour l'instant, on est encore un petit peu dans les spectatives pour savoir s'ils vont réussir à être vraiment pleinement au rendez-vous de des échéances qu'il va y avoir et de la, de la concurrence assez rude qui s'amorce du côté de la conférence pactole. On passe à la deuxième équipe de ce deuxième chapeau. Je vois que tu arbores fièrement leur maillot derrière toi, Morgan. Euh, il a son plus beau maillot de DT euh, <rire> avec le numéro 1 doré. UCLA donc et avec cette principale question notamment qui prendra la suite de eh oui. Dorian Thompson Robinson c'est la principale question du côté du UCLA parce que globalement on s'est encore beaucoup appuyé sur le portail des transferts du côté de euh, j'ai oublié son prénom de type Kelly pardon je sais pas pourquoi oui. j'avais un doute j'allais l'appeler Brian <rire> je,
1: je, je, je pense oula. à un autre de tes copains oula, oula.
0: restons sur Chip pour <rire> l'instant euh, mais voilà donc gros renouvellement notamment sur les skill positions euh, on en avait parlé notamment lors de la preview du top 25 on change de QB et de running back, c'est une interrogation en tant que telle aussi pour le jeu au sol, mais forcément, le quarterback dans un système type Kelly, ouais. ça a
1: aussi toute son importance. Parce qu'effectivement, euh, ce, sera, ce sera le gros point d'interrogation. On est encore d'ailleurs dans une bataille de quarterback lors alors du euh, début des, des Fall Camp. Plusieurs candidats, euh, profils un petit peu différents. On a, on a le vieux Briscard qui connaît la maison, euh, Ethan Garbers. On a le, voilà, celui qui... Euh, qui a été transféré de Kent State au cours de l'intersaison, Colin Schley, dont on dit le, le, le plus grand bien. Et puis il y a la star montante, en tout cas on l'espère, la star montante, mais celui qui arrive avec une grosse hype, pros le prospect 5 étoiles, Dante Moore, euh, qui sera celui qui va diriger effectivement l'attaque des Browns, euh, made in euh, à la mode, Chip Kelly en 2023. Ça c'est la, la vraie question, mais il n'y a pas Il y a des questions. Euh, pas uniquement au poste de quarterback, parce que tu l'as dit, il y a quand même pas mal de départs au, au skills position. Il y a Dorian Thompson-Robinson, donc le quarterback, mais il y a Zach Charbonnet, le running back. Et puis, il y a les receveurs, Jake Bobo et Kazmir Allen. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup de, de, voilà, de, de contributeurs clés de la saison dernière qui ont, qui, ont, qui ont quitté le, le campus de Westwood. alors euh, voilà il y, a, il, y a, il y a une nouvelle vague de joueurs autour de, du quarterback titulaire. On aura l'arrivée, bien sûr, du, du running back Carson Steele L'ancien de Ball State à 1556 yards la saison dernière, on est en top 10 national. On a également l'arrivée de Michael Sturdivant, un receveur vedette de California la saison dernière, et celui de Kyle Ford qui arrive du voisin USC, euh, qui vont donc aider Cam Brown qui lui est de retour comment ces joueurs vont s'adapter ou, ou est-ce qu'ils vont rentrer dans le moule de, de l'attaque Chip Kelly c'est encore un vrai, un vrai point d'interrogation et puis ce qui est aussi inquiétant c'est qu'on a une ligne offensive en, en totale reconstruction et on sait que les systèmes Chip Kelly ça demande des répétitions est-ce qu'ils vont en avoir suffisamment avant le début de la saison c'est de la vraie question tout à fait, en tout cas sur la ligne défensive il n'y a pas de quoi forcément
0: être inquiet au, au premier abord Alors certes il y a des départs notables sur l'intérieur sur de la ligne hein, qui ne seront pas forcément à négliger d'emblée et c'est vrai que d'un point de vue pass rush euh, il me semble l'avoir déjà dit mais on est quand même sur peut-être l'un des tout meilleurs pass rush de la conférence Pac-12 euh, avec les deux frères Murphy notamment et, ouais. et là il y a tout l'atout euh, il faudra parce que alors certes sur les squads de linebacker il y a quand même un petit peu de profondeur Darius Moasao est de retour on sait qu'ils sont allés chercher au loup au Dejo qui avait fait une bonne saison l'année dernière du côté de California après il y a un gros renouvellement sur le backfield défensif et c'est clairement dans ce secteur là avec les quarterbacks que tu citais tout à l'heure qu'il va falloir éviter de trop s'exposer du, euh, du côté du, du programme euh, jaune et bleu, si je peux l'appeler ainsi. Donc, euh, donc voilà, gros point d'interrogation du côté du CLA. Pour l'instant, euh, on ne sait pas trop euh, à quelle sauce euh, ils vont être mangés, entre guillemets, cette année. Les premières semaines vont être assez déterminantes, en effet, pour savoir si le process va prendre un petit peu plus de temps que prévu. Mais pour l'instant, euh, ouais, on peut se dire que ça peut prendre un peu plus de temps par rapport aux, 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 autres, aux autres grosses écuries pour l'instant.
1: Ouais, J'aime beaucoup, euh, là il tout, tout, en tout cas le, le linebacker, qui est un des meilleurs défenseurs euh, de cette pack 12
0: bah, on espère qu'avec l'atout, euh, la on espère qu'en tout cas la défense du CS sera pas grippée, parce que ce sera quand même un grand paradoxe. Enfin. Bref, euh, ceci étant dit, on continue sur le deuxième chapeau avec euh, notamment Washington State et son bilan donc de 7 victoires pour 6 défaites la saison dernière. Euh, alors on sait que Jake Dyker avait fini euh, l'exercice 2021, donc euh, lui qui avait succédé à l'époque à Nick Rolovich dans des situations un petit peu problématiques hein, où l'ancien head coach oui, notamment de ouais. Washington State ne voulait pas se faire vacciner euh, contre la Covid euh, donc ça avait amené ça avait amené Jake Dykert à être promu avec notamment une fin d'exercice assez canon on s'attendait à quelque chose de très sexy cette année d'un point de vue offensif en tout cas en 2022 avec notamment l'arrivée de d'Eric Morris ancien head coach de Dinkarnet World et son ancien quarterback à l'époque Cameron Ward c'est peut-être plus la défense qui nous a bluffé en l'occurrence du côté d'Oiseau en 2022. Je ne sais pas quel est ton ressenti Morgane là-dessus. Ce qui ne veut pas dire que l'attaque ne
1: peut pas progresser cette année, très clairement. Tout à fait, parce qu'au niveau offensif, on a été un petit peu déçu hein, quand même. On s'attendait peut-être à, à un petit peu mieux. Mais effectivement, euh, la, la défense, notamment le pass rush, avait été une des grosses euh, satisfactions du côté d'Oiseau de l'an dernier. 33 sacs avec l'émergence de deux joueurs qui ont été sélectionnés dans l'équipe dans all Pack 12 à la fin de l'année 2022, les deux défensives N, hein, donc Ron Stone et Brennan Jackson, donc on, va, on va miser là-dessus, et puis il y a un vrai potentiel également, je trouve, dans le backfield défensif, hein, malgré les 267 yards accordés l'an dernier, il y a eu du mieux au cours de la saison, avec notamment l'émergence du cornerback Shaw Smith-Wade, Smith donc euh, écoute, effectivement, défensivement, et ça a été euh, plutôt une bonne satisfaction l'année dernière, il y a encore il y, a, il y a encore des, la place à l'amélioration, il y a peut-être aussi une inquiétude avec le, le départ du linebacker euh, Diane Henley, qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, voilà, qui frappait très très fort euh, sélectionné dans la première équipe au pack 12 l'an dernier. Moi je m'attends à un réveil de l'attaque. Je t'avoue que là, il y a l'arrivée notamment donc, du coordinateur offensif euh, Ben Arbuckle, hein, qui était moi, bon, c'est le quatrième coordinateur offensif des Huskies. Euh, des huskies. Euh, de Washington State, pardon, depuis les trois dernières années. pardon C'est l'ancien de Western Kentucky. Euh, 27 ans, donc très très jeune, d'ailleurs le plus jeune coordinateur euh, au niveau de, du Power 5.
0: Ça fait partie de cette fameuse mouvance que tu évoquais tout à l'heure, par exemple, du côté d'Oregon.
1: Exactement. Donc là, on, on a l'attaqué Red à, à volonté. Il y a le retour de Cameron Ward, joueur spectaculaire, un bras canon, euh, trop souvent sous pression en 2022 en raison de la all-line qui était vraiment défaillante, et c'est encore un point d'interrogation, d'ailleurs, cette all-line en 2023. Il y a de la profondeur au poste de, de running back, avec notamment le duo Nakia Watson et Jen Jenkins. Je me dis que euh, voilà, il, y a, il y a un vrai groupe de russe, un groupe de receveurs qui est vraiment recomposé, hein, avec des joueurs, voilà, un, un patchwork de joueurs venant d'un peu partout, mais si ça adhère rapidement à ce système red ça peut être vraiment, vraiment intéressant, parce qu'on ne peut pas croire qu'avec une pépite comme Cameron Ward, euh, l'attaque ne, ne puisse pas faire mieux que ce qu'on a vu l'an dernier, et je, je m'attends à voir un jeu plus agressif, on va voir si ça va être plus efficace, mais je m'attends vraiment à, une, à un, voilà, un réveil du côté offensif, euh, du côté donc, de Washington State, Washington State.
0: Oui, une des principales questions, alors tu disais en effet, euh, je partage euh, ton, ton engouement, on dirait ton impatience concernant le, le développement de, de cette attaque, ce qu'il va falloir voir en effet, c'est si on va vraiment pouvoir euh, voir cette attaque explosive comme on l'attendait l'année dernière avec Cameron Ward, malgré en effet le changement de coordinateur offensif et le départ d'Eric Morris vers North Texas. Il faut voir aussi comment on s'adapte en défense, parce que euh, Brian Ward, qui était le coordinateur défensif, est parti du côté d'Arizona State. C'est vrai, c'est vrai. Euh, du coup, on est allé chercher l'ancien coordinateur défensif d'Auburn, euh, Jeff euh, Schmiding, qui est passé également par Boise State. Euh, avant cela hein. il y avait du Eastern Washington mais il me semblait pas qu'à l'époque Eastern Washington était spécialement réputé pour la défense j'en ai pas le souvenir en tout cas euh, mais en tout cas euh, voilà pas mal d'expérience pour le coup autant on mise sur un coach très très jeune en attaque euh, de 27 ans autant là on est sur des coordinateurs de 45 ans qui a pas forcément fait des mauvaises choses du côté d'Auburn mmh. hein, parce que très clairement du côté ouais. des Tigers c'est plus en, en attaque que c'est à balbutier un petit peu plutôt qu'en défense euh, mais voilà, du côté de Jake Diker, mmh. on sait que c'est un spécialiste défensif de base, donc euh, tout va peut-être pas être révolutionné euh, à ce niveau-là très clairement, mais il va falloir aussi rester un petit peu au diapason de ce qui a été fait la saison dernière. Euh, mais si l'attaque de Wazoo de euh, commence vraiment en plus à être explosive et que la défense reste cohérente, on peut avoir un vrai, vrai, vrai client capable d'être un, un problème constant au cours de cette saison
1: avec un calendrier moins difficile que celui de l'an dernier. Pas de match contre USC et Utah. Il y aura la réception de Wisconsin en début de saison. D'ailleurs, ce sera la première fois qu'une équipe de la Big Ten euh, sera en visite à, à Pullman donc euh, depuis, 25, depuis 25 ans. Donc, euh, mais de manière générale, hein, euh, je pense que cette équipe peut viser un ball sans aucun problème.
0: On termine avec le deuxième chapeau et l'Arizona Wildcats avec euh, une, notamment une fiche de 5 victoires pour 7 défaites la saison dernière. Toujours pas de ball pour Jetfish, mais en tout cas une progression assez constante hein, à Laurie, oui. euh oui. de sa troisième saison. Euh, la greffe a plutôt bien prise avec Jaden Delora euh, à la réception. On a vu que c'était là en l'occurrence autant Washington State, on a été un petit peu déçu Autant du côté d'Arizona, bah là le feu d'artifice aérien a quand même été euh, au rendez-vous. Attaque satisfaisante, là c'est très clairement la défense qui a posé problème au, au programme d'Arizona de, de, la saison dernière.
1: Ouais. La défense 4-2-5, de gros point noir de cette équipe des Wildcats qui a accordé 467 yards en moyenne la saison dernière, par match en moyenne la saison dernière, donc 124 e défense du pays, un de gros changement attendu dans l'alignement puisque on a seulement 3 titulaires de retour en 2023, on est passé par le portail des transferts, un petit peu comme tout le monde pour renforcer ce secteur défensif, euh, des gros coups réussis, euh, en parvenant notamment à attirer écoute l'ancien prospect 5 étoiles d'Oregon, Justin Flo, meilleur linebacker du recrutement euh, 2020. Alors on sait, il a eu beaucoup de pépins, de blessures, euh, cet ami Justin Flo, hein, mais on, on se dit qu'avec un, un talent pareil, à un moment donné, ça va, ça va peut-être éclore et c'est peut-être euh, la saison pour lui de montrer tout son talent. On a également été chercher sur la ligne défensive, le défensive N, Orin Patou de California, Bill Norton donc, de Georgia, euh, Tyler Manoa d'ailleurs aussi de, de UCLA. On a le retour donc, de, de Russell Davis euh, également sur la ligne défensive. On attend une nette amélioration des performances du backfield défensif, hein. Alors, il y a le, le fils du Hall of Famer, Jason Taylor, le safety Isaiah Taylor on attend de lui, lui qu'il prenne beaucoup de leadership au sein de ce backfield défensif un hein, système à, à trois cornerbacks mais tu as tout à fait raison, c'est vraiment la défense qui a été le point noir de cette, de cette équipe des Wildcats parce que tu vas nous en parler en attaque ça a été super satisfaisant
0: Ah bah en l'occurrence oui, alors certes il y, y a le départ de Dorian Singer, on en a parlé tout à l'heure vers, vers USC mais en tout cas euh, on attendait l'arrivée notamment de Jacob Cowing en provenance de UTEP euh, une saison à plus de 1000 yards pour ses débuts du côté d'Arizona, c'est quand même extrêmement satisfaisant. Il y a l'ancienne recrue euh, 4 étoiles, je crois, Tate McMillan, euh, qui était une très très bonne prise, notamment de Jetfish, à son arrivée euh, sur le campus et euh, qui a également fait une saison, hein, qui a été le joueur le plus productif en termes de touchdown à la réception la saison dernière. Donc très honnêtement, il y a un groupe qui peut euh, continuer de se développer. Ils ont en plus profité du, du chaos un petit peu global au printemps du côté de Colorado pour aller piocher Montana, les, les Monus de Craig... Euh, qui avait fait d'ailleurs une très très bonne prestation à l'occasion du Spring Game des, des Buffaloes. Donc ça peut leur donner en effet un, un trio assez intéressant. Euh, le jeu au sol n'est pas forcément le plus sollicité, mais Michael Wiley a pas déshonoré quand on a fait appel à lui aussi. Donc euh, donc voilà, la ligne doit être un peu perfectible. On a un Jordan Morgan par exemple sur le, sur le poste de left tackle, qui est quand même une bonne satisfaction faut que ce soit un peu plus cohérent de toute façon de base je pense que c'est plus dans les tranchées que cette équipe d'Arizona a des problèmes que ce soit en attaque ou en défense d'un point de vue global, en défense tu le disais il y a beaucoup de choses à voir mais ça tombe bien, il y, a beaucoup, il y en a beaucoup qui sont partis donc on va voir pour la deuxième année euh, du coach, du coordinateur Nansen si vraiment ça va réussir à, à reprendre un petit peu, euh, à repartir dans, dans le bon sens, mais c'est vrai que du côté de cette équipe d'Arizona, on a vu que c'était une équipe de coup l'année dernière à l'image oui. de sa victoire surprise sur le terrain du CLA. tout à fait il faudra voir si ça peut être une équipe un peu plus constante ou en tout cas déjà une équipe capable d'aller chercher un ball. Je pense que ce serait clairement l'objectif vu, euh, vu là où ils sont passés la saison dernière euh, pour couronner justement ce qui est mis en place par Fit depuis son arrivée du côté d'Arizona. Du, du côté tout à fait d'accord. On passe du coup au troisième chapeau désormais avec California, bilan de 4 victoires pour 8 défaites la saison dernière. Euh, Morgan et alors je mets les pieds dans le plat tout de suite, c'est ma chaise chaude Justin ah, oui. Wilcox, bah, je m'en suis pas trop caché en l'occurrence, hein. c'est vrai que c'est souvent des bonnes défenses du côté de Californie, alors un peu moins la saison dernière, parce que du coup c'est 79ème défense du pays d'un point de vue point concédé par match, euh, ils n'ont pas été épargnés par les blessures aussi du côté de Cal, ça c'est aussi à, à prendre en considération, <coughs> euh, notamment sur la D-line, mais c'est vrai que malheureusement cette attaque, paradoxalement, hein, euh, malgré l'émergence par exemple d'un Jaden Holt la saison dernière, c'est un peu trop sur courant alternatif quand même pour pouvoir permettre euh, aux Golden Bears
1: de franchir un palier quoi. Et ils ont été chercher Jax Pavital pour essayer de relancer l'attaque, le coordinateur <rire> offensif. Ah, c'est dur en tant que head coach, il
0: a ses limites mais retour de Jax Pavital l'ancien coordinateur de de, de Dive 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 à, Dive. à
1: Californie. Tout à fait, euh, ouais, ouais. dans le coaching staff de Sonny Dice en 2016 absolument. Exactement. Donc là, on va avoir euh, une attaque et raid au tempo élevé, hein. c'est la marque de fabrique de Jack Spavital. Alors est-ce on commence déjà à parler des, des points euh, problématiques, c'est est-ce que le quarterback Sam Jackson, qui arrive de TCU, c'est -ce vraiment la solution à ce poste qui sera crucial euh, au sein de l'attaque euh, des Golden Birds. Je ne sais pas. Alors, une attaque est raide quand on a l'émergence d'un joueur aussi fantastique que Jaden Hoth au poste de running back, je m'interroge, on sait que la r Red n'est pas non plus anti-running back, hein. on, a, on a eu souvent des running back qui ont brillé dans des attaques r Red, mais quand même, euh, lui qui a réussi 900, presque 900 yards au sol l'an dernier pour son année freshman, une énorme, on se souvient de son énorme perf face à Arizona, 274 yards, 3 touchdowns, en plus on a eu l'arrivée de Byron Caldwell, hein, une bonne connaissance, une vieille connaissance de Oregon, on a également eu l'arrivée de Justin William Thomas qui arrive de, de, donc de, de Tennessee, avec, voilà, avec toute cette profondeur au poste de running back, euh, faire le virage vers la R-Reds, je m'interroge. Euh, D'autant plus que la ligne offensive a été en grande difficulté la saison dernière. Un 33 sacs accordés sur l'ancien quarterback titulaire Jack Plummer, hein, qui, a filé, euh, qui est d'ailleurs filé, qui est vite parti. Et
0: penser ses plaies du côté de Perdio. De, bah de, de, de
1: Louisville maintenant. Voilà. Et euh, écoute comme la, la, la run protection a été vraiment approximative aussi l'an dernier. On met en place une air red, mais en même temps, on a un groupe de running back très fourni, et on a perdu le meilleur receveur de l'équipe, Michael Sturdivant, qui est parti du côté de UCLA, on en a parlé tout à l'heure. Je m'interroge. Et comme en défense, c'est j'ai aussi beaucoup d'interrogations, je la sens pas pour Californien cette année.
0: Paf. California, je te dis en fait le gros souci c'est aussi que voilà il y a eu, y a eu pas mal de, de pépins physiques et de joueurs dont on a eu du mal, enfin no, on a eu beaucoup de mal je trouve à trouver des, des repères notamment sur la ligne défensive l'année dernière ça a beaucoup alterné, on, on a eu beaucoup de mal à trouver justement un groupe assez similaire on dira du côté de, du côté de Justin Wilcox. La défense de california ça va nous intéresser tout particulièrement hein, parce qu'on a un français quand même qui, qui figure dans ce roster avec avec Tidiane Diallo euh, pour sa saison sophomore donc euh, lui qui officiera en tant que, que linebacker. Mais euh, c'est vrai que mine de rien, ce groupe-là est pas forcément assez complet. Ça peut lui permettre d'obtenir des snaps d'ailleurs, on va pas s'en plaindre. Mais il va peut-être falloir... On a vu qu'un Miles Jernigan, par exemple, euh, était un peu plus sorti du lot euh, dans la deuxième partie de la saison euh, notamment. On a des retours sur le sur, le, sur le backfield défensif. Je pense à Colin Gamble ou euh, Isaiah Young. Euh, le poste de linebacker, malgré le départ de la Déjo, on a Jackson Sermon qui est toujours un, un, le leader émérite de cette euh, de cette défense fils du coordinateur défensif toujours je trompe si pas tout à fait euh, et l'autre linebacker qui doit revenir de blessure euh, Moelou Yosefa. en tout cas on espère qu'il sera un peu plus en forme cette année euh, du côté du, du deuxième rideau de Cal. donc euh, on fait avec des forces locales ils perdent peut-être leur meilleur défenseur un de leurs deux un de leurs deux meilleurs défenseurs la saison dernière avec Daniel Scott qui est parti vers la NFL donc, euh, c'est vrai que, voilà, le chantier paraît quand même assez vaste du côté de Californie, plus en attaque qu'en défense, qu'encore une fois, on reste dans une équipe coachée par, par Justin Wilcox. Mais c'est vrai que, malheureusement, si la défense, c'est pas un niveau all-star pour compenser, euh, les failles qu'on aperçoit offensivement, c'est sûr pour California ça peut être très, très compliqué. Et c'est aussi pour ça que je mets Justin Wilcox sur la chaise chaude. C'est parce que, malheureusement, enfin, j'ai pas, j'ai plus son bilan sous les yeux, j'ai essayé de retrouver ça tout de suite. C'est 30-36. Euh... 30-36, oui, c'est... Bon, on a, on a déjà fait des coachs avec des chaises chaudes euh, qui, avaient des, qui avaient des bilans pires que ça, mais très clairement, euh, oui... C'est la on, tendance, on, quoi. C'est la tendance qui est oui, mauvaise. Oui, c'est ça, on est, on est clairement pas... Tu vois, on avait commencé, il fait, il fait 7-6 et 8-5 en 2018-2019, tu te dis que ça peut repartir, Les trois dernières saisons, c'est 1-3-5-7-4-8, quoi. Donc, euh, et il y a toujours ces, ces difficultés à trouver un quarterback et à mettre en place un système offensif performant, ça n'a rien donné avec Bill Grave. Euh, ça ne semble pas donner euh, grand-chose pour l'instant à l'heure actuelle. -ce Donc, euh, bon, C'est ce, ce qui inquiète un petit peu là-dessus.
1: Ce qui le sauve un petit peu, c'est qu'on sait que la situation financière de l'université Cal Berkeley est très difficile et pas sûr que la direction athlétique veuille payer les 3,5 millions de dollars de son buy-out. Ça, c'est ce qui le sauve un petit peu. Euh, mais attention, parce que le directeur athlétique euh, de Cal, Jim Nolton, est menacé actuellement en raison des mauvais résultats de l'équipe de foot et de basket mais surtout en raison d'un scandale au sein du programme de natation féminine et l'arrivée d'un, on le sait, on l'a souvent répété dans cette émission l'arrivée d'un nouveau euh, d'un euh, nouveau directeur athlétique euh, signifierait que peut-être il veuille mettre son homme à, à la place de coach des, de l'équipe de football donc Justin Wilcox pourrait être menacé à ce moment là
0: on passe à Arizona State à présent, équipe qui a changé pour le coup de head coach pendant l'intersaison hein, euh, avec la fin de mandat euh, houleuse d'Hermé Edwards avec euh, notamment des, des recrutements illicites hein, du côté euh, du programme des Sun Devils. On repart donc d'une page blanche hein, euh, avec euh, notamment un nouvel head coach, donc je le disais, Kenny Dillingham, ancien coordinateur offensif euh, d'Auburn et euh, d'Oregon notamment la saison dernière pour les, pour les Ducks. C'est beaucoup passé par le portail des transferts pour espérer se rebooster dès à présent. Est-ce qu'il faut être assez optimiste pour ce nouveau visage d'Arizona State, un effectif dans lequel ne figure plus Thomas Le Boucher, euh, linebacker offensif, le lineman offensif français hein, qu'on qu a, qu a vu disputer quelques snaps la saison dernière, mais qui est parti du côté de Lamar en deuxième division universitaire. Qu'est-ce qu'on peut attendre du programme des Sunday Ball
1: c'est un, un peu difficile d'évaluer euh, cette équipe sur la ligne de départ parce qu'il y a eu tellement de changements, pas uniquement dans le coaching staff. Hein, tu l'as dit, Kenny Dingham arrive au poste de head coach en provenance de, de Oregon. Mais voilà, il y a une trentaine de joueurs arrivés via le portail des transferts. Euh, C'est vraiment difficile ouais, de faire une évaluation. Alors Parmi ces joueurs arrivés, il y a le quarterback, Drew Pine, hein, qu'on qu a connu du côté de Notre-Dame récemment. Coûte un, un bilan de 8 victoires de défaites comme titulaire avec les Fighting Irish, c'était pas mal, un pourcentage à la passe qui est euh, tout à fait satisfaisant avec 65%. Il apporte une certaine expérience, indiscutablement. Euh, D'ailleurs, il n'est pas garanti qu'il soit le titulaire, parce qu'il y a Trenton, Trenton Bourguet, qu'on avait vu l'année dernière, avait plutôt été satisfaisant. Il euh, y a des playmakers un peu intrigants autour de lui. Il y a des joueurs comme Elijah Badger ou euh, Giovanni Sanders, donc les, les receveurs. On a l'arrivée de Cameron Skatebo qui a été écoute c'est le Big Sky Offensive Player of the Year l'an dernier, donc le running back de l'ancien running back de Sacramento State qui sera, le, a priori, le digne successeur de Xavier Valade au poste de running back. Mais c'est à peu près tout, écoute, euh, la ligne offensive, gros point d'interrogation, la défense, hein, il y a un nouveau coordinateur donc, défensif euh, qui arrive, donc Brian Ward, mais pour une défense qui a beaucoup souffert l'an dernier, qui a, qui a créé très peu de turnover, en hein, 17 sacs seulement en... en Écoute, c'est une année de reconstruction hein, sur le campus de, de Tempe. Il faudra être patient et, euh, je, écoute, pas très très optimiste, mais on, on a surtout beaucoup de difficultés à évaluer cette, cette équipe parce qu'on a, écoute, ils partent comme tu l'as dit d'une page blanche. Alors on va, on va apprendre à les connaître au fur et à mesure de, de la saison 2023 finalement.
0: Oui, c'est ça. Il y a pas de grosses grosses recrues. La principale interrogation, je parlais du poste de quarterback, c'est peut-être de savoir un petit peu ce qui va se passer concernant Jaden Rashada, lui qui a été euh... Une des belles prises au poste de quarterback pendant cette intersaison sur le, sur le, point, sur le, sur le recrutement j'entends. Je
1: suis pas sûr qu'on veuille le, lui donner les clés de l'attaque dès 2023 parce qu'il a pas les conditions pour briller ou pour être pour être pour démarrer. On ça, veut pas ça, le griller ça, tout de suite. On ouais. veut pas le griller tout de suite exactement. On va probablement le protéger pendant une saison, se familiariser avec le système de jeu, se familiariser avec les nouveaux joueurs qui arrivent pour pouvoir démarrer dans une meilleure condi condition en 2024. C'est ce que je pense. Peut-être que euh, Kenny Dillingham va nous surprendre en lançant tout de suite, dès cette année, le, 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 le freshman euh, Rashada, Donc,
0: On passe à présent à Stanford avec un bilan de 3 victoires pour 9 défaites l'année dernière, même bilan que les Sun Devils. Et alors là, Morgan, j'ai très, très, très peur pour la première année de Troy Taylor en tant que head coach. Là encore, une page s'est tournée, départ de David Shaw, euh, historique coach de Stanford hein, depuis euh, oh, oui. début 2010, si je ne dis pas de bêtises, même fin des années 2000. Euh, on a décidé de tourner la page du côté du, du Cardinal, ce qui était un petit peu inéluctable désormais, après beaucoup d'années, un petit peu en, en demi-teinte. Alors, Troy Taylor arrive, euh, star local, hein, ancien head coach. Tu parlais de Skatebo à Sacramento State. Troy Taylor était son head coach euh, la saison dernière. Euh, il franchit donc le cap euh, en intégrant la première division universitaire, mais j'ai presque envie de dire avec un effectif FCS. Parce que là, quand on regarde le roster global de Stanford... Ça brûle les yeux. Hein.
1: Ah bah là tu parlais de page blanche pour Arizona State, là la page elle est plus que blanche du côté de Stanford, on voit tout est à reconstruire, deux titulaires de retour en attaque, trois en défense. Et effectivement euh, c'est en mode reconstruction, il y a rien d'autre à dire. Écoute, on peut peut-être citer le quarterback Harry Patou a priori qui va démarrer... De touchdown, en...
0: zéro interception l'année dernière, on peut s'en contenter sur le peu de snap qu'on a vu. Lui qui voilà. bon, ratio, bon, ratio, et... bon ratio, bon ratio, bon
1: ratio. Oui. C'est un rating
0: de 200 l'année dernière. Tout hein. à fait. Attention.
1: On avait, on, on a des, voilà, il y a le retour de joueurs qu'on a déjà vu, hein, avec sous le maillot de Stanford, le running back, A.G. Smith et le Titan. D'ailleurs, Benjamin Yurasek qui est plutôt, euh, plutôt intéressant. Il y a l'ancien euh, prospect 4 étoiles au poste de receveur, Tiger Backmayer qui vient d'arriver, est-ce qu'il va être lancé dès 2023 Je ne suis pas sûr. Pour le reste, écoute, tout est à reconstruire, notamment la défense. On a donné les clés de la défense au coordinateur défensif Bobby April, qu'on avait connu comme coach et linebacker à, à Viscondine. Mais là encore, c'est très difficile d'évaluer cette équipe, tellement il y a eu de, de, de changements au sein de l'alignement. Et en plus, il y a des changements stratégiques donc avec l'arrivée de Troy Taylor, qui va amener un jeu beaucoup plus aérien à, à cette attaque de Stanford.
0: C'est ça, en fait, quand on regarde de plus près, euh, en attaque, oui, on peut éventuellement essayer de s'appuyer sur euh, sur quelques bonnes recrues, sur la ligne offensive et sur les running backs qui seraient de, de retour pour laisser un petit peu de temps, une petite période un petit temps d'acclimatation au jeu aérien. Mais quand on regarde ouais, défensivement, en plus le peu de joueurs qui étaient à peu près satisfaisants l'année dernière, c'est parti. Euh, Steven Aaron, Steven Aaron, meilleur plaqueur la saison dernière, ça a transféré. Caillou Blue Kelly, c'est parti. En NFL, le cornerback. Jonathan McGill, également le safety, euh, autant euh, de sept passes défendues et de deux fumbles recouverts l'année dernière, ça a filé ailleurs aussi. Donc, il euh, y a très, très peu de certitudes. Je dirais peut-être la principale certitude, c'est qui C'est David Bailey, peut-être, sur le sur le premier rideau, euh, ouais. d'un point de vue défensif. Ouais. C'est très, très, très mince. ça va y avoir un renouvellement tel que encore une fois, avec la force de frappe qui s'amorce chez les voisins de la côte ouest, ça risque d'être très 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 compliqué cette saison 2022 pour, pour Stanford et, cette saison 2023 pour Stanford et on était à un bilan de 3-9 l'année dernière j'espère qu'on va franchir les deux victoires pour le Cardinal il hein. ah bah, y a un
1: premier match contre Colgate euh, non pas contre, contre ah, Hawaii pardon il y aura ce, ce fameux match contre Sacramento State en semaine 3 mm -hmm. euh, au delà de ces deux matchs là je ne les vois pas gagner d'autres rencontres je t'avoue <rire> okay.
0: Ça risque d'être quelque chose d'assez compliqué, mais ouais, ouais, c'est vraiment, vraiment l'équipe peut-être qui a fait le plus peur en amont de cette saison de Pac-12, parce que euh, voilà, très clairement, euh, tu vantais les, 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 le, le, le bilan sportif de Stanford chaque année. Je ne sais pas si le football en 2023 aidera à, à non. augmenter ce, non. Ces, ces résultats probants. <rire> euh, on termine, on aurait pu faire un podcast entier. Voilà, et Je m'excuse d'en parler maintenant Morgan parce qu'on on en est à 1h10 d'émission et du coup bah, il reste encore une heure <rire> puisqu'on va parler de Colorado, les Colorado Buffaloes veulent transférer you, j'ai presque envie de dire, hein. on sait que Len Kiffin avait bien se targué un petit peu de ce terme il y a quelques années, on voit qu'il est un peu revenu en arrière hein, concernant le portail des transferts ou en tout cas euh, ce qui en est fait récemment, il euh, faut dire que Dion Sanders met la barre très haute depuis son arrivée du côté de Boulder, avec un nombre incalculable de départ bah et ouais, d'arrivée. c'est jamais vu. Je, re... ouais, je revérifie sur mes fiches, en termes de starters de retour, combien j'en avais noté Un seul,
1: euh, On a un ou deux, ouais, je pense.
0: Attends, j'ai retrouvé vais... ça. Euh, je crois que c'était deux. Deux en attaque, et je crois que c'est Gerard Christian, le tackle, et il doit y avoir Van Wells, le centre.
1: Ouais, Et en défense... C'est a... à peu près tout. En défense, il n'y a... avait pas Trevor Woods qui était de retour aussi, le safety, là, mais
0: ah, c'est à peu près
1: tout. Euh, écoute, ouais, un, non, effe là... un effectif totalement reconstitué via le, le portail des transferts. C'est-à-dire coup... qu'ils étaient à 1-11 l'année dernière, je ne l'ai pas dit, mais bon, Ils euh, étaient ça nécessitait
0: peut-être cela aussi. Hein. Tout à fait,
1: 1-11 l'an dernier. C'est vraiment un cas d'étude. On va vraiment euh, écoute, découvrir quelque chose qu'on n'a jamais vu, c'est-à-dire comment se comporte une équipe totalement reconstitué via le portail des transferts et non pas par le recrutement. Euh, alors c'est sûr qu'il y a l'arrivée de Ian Sanders, on connaît hein, son passé de joueur évidemment au niveau NCA, mais aussi au niveau NFL, on connaît son passé récent de head coach avec Jackson State et ça c'est quand même pas, très, pas si mal passé, même plutôt très bien au niveau FCS, là il fait le, il fait le saut vers la FBS. Un coaching staff séduisant, hein. c'est vrai qu'il y a, il y a Sean, qui, Sean Lewis qui est un, le coordinateur offensif qui a, fait ses, qui, qui a démontré son, son talent à Kent State, et là aussi il, il fait un saut vers, la, vers le Power 5. Charles Kelly, écoute, très, très, un, un, un stratège défensif très réputé, lui qui était l'ancien coordinateur défensif de Florida State et qu'on a vu comme analyste défensif à Alabama ces quatre dernières années. Et puis on va peut-être s'attarder sur voilà, le, le talent brut à certaines skills positions, peut-être comme on a rarement vu du côté, de, du, côté du campus de Boulder, mais est-ce que ces stars en puissance ne euh, cachent pas finalement <rire> le reste de l'effectif dont on peut quand même pas mal parler je pense
0: voilà, forcément, la principale intrigue, c'est vrai qu'on s'intéresse à un Sanders, mais il y en a forcément un deuxième qui va nous intriguer euh, énormément sur la position de Quarterback. C'est Dur Sanders, le, le, lui qui, est, qui était déjà en compagnie de son père du côté de Jackson State la saison dernière, et dont, on ouais. dont on a vu qu'il pouvait être un excellent euh, Quarterback double menace, que ce soit au niveau FCS ou même d'ailleurs pendant le Spring Game, hein, parce que euh, il, a même, il a quand même fait étalage de, de tout son talent. Donc c'est vrai que ça peut être, euh, ça peut vraiment être une grande grande curiosité à voir à ce niveau-là. Euh, après, après c'est vrai que je regardais un petit peu le, le groupe de receveurs. Euh, on a pris un petit peu à gauche à droite. On avait parlé lors de la preview de South Florida, Xavier Weaver et, euh, et Jimmy Horn qui ne sont pas des mauvais receveurs en tant que tels, mais ce qu'on a vraiment à faire à des receveurs numéro 1, ce n'est pas sûr non plus. Euh, on risque, on a... on, on risque
1: d'ailleurs de voir beaucoup Travis Hunter au poste de receveur, je
0: pense. Oui. Tout à fait, oui, euh, ancienne recrue 5 étoiles, on le rappelle, hein, lui qui on avait poste de la sensation, back, ouais.
1: euh, il y a, j'ai dit
0: quoi? Running back? Non, non, non,
1: mais il, il a été recruté au poste de cornerback, mais il risque d'être oui. utilisé comme receveur, c'est ce que je voulais dire.
0: Tout à fait, c'était le premier ou le deuxième joueur du pays il y a deux saisons de ça, enfin, en tout cas, euh, lors de la campagne de recrutement 2022, il avait étonné tout le monde en préférant aller à Jackson State plutôt qu'à Florida State, je crois, à l'époque, hein, Tout à fait. Mieux à ses faveurs. Et là, en l'occurrence, il réintègre la première division universitaire, mais dans un rôle un petit peu, euh, euh, double plateau comme on dit, hein. euh, typiquement comme Dion Sanders aimait bien le faire, on a l'impression que c'est un peu son, son son fils spirituel, autant ses deux enfants jouent, hein, puisqu'il y a aussi euh, son autre fils Shiloh qui joue sur le poste de safety, euh, autant euh, autant voilà, il y, y a le fils spirituel de Dion Sanders, Travis Center en effet, qui exact. jouera à cornerback mais aussi beaucoup beaucoup receveur euh, au sein de cette escouade-là, donc euh, voilà. c'est bien s'il se blesse, qu'on se pas bien entendu, ça va poser des problèmes des deux côtés du ballon, donc oui, euh, c'est ça, ça le problème également à, à surveiller. Après, après, juste si je peux me permettre, je vais te laisser rebondir là-dessus, d'un point de vue recrutement, on n'a pas été euh, complètement inactif du côté de Colorado parce qu'il y a deux grosses interrogations, c'est Dylan Edwards sur, le, sur la position de running back hein, qu'on a vu assez explosif, Alors, tu vas peut-être le dire mais il y a d'autres recrues intéressantes qui sont arrivées sur cette position-là. Et puis, on a Cormany McLean également sur la position de cornerback qui était une des plus grosses prises l'année dernière, une des reprises 5 étoiles.
1: Parce qu'on va avoir ce, le, fabuleux duo, le fabuleux duo de cornerback, peut-être le duo le plus excitant et le plus prometteur du pays, ni plus ni moins, avec donc Travis Hunter et Cormany McLean qu'on a annoncé à Miami, mais qui a finalement euh, voilà, fait le saut du, du côté de Colorado. Alors, on s'excite beaucoup, mais aucun d'entre eux n'a joué un seul match au niveau FBS encore. Donc on va, on va attendre de voir. C'est sûr que c'est reluisant et il y a une grosse hype autour de deux. J'attends de voir encore euh, ce qu'ils vont réussir face à, face à des attaques FBS, notamment dans une conférence où ils vont euh, se faire pas mal viser a priori. Donc ça va être assez intéressant euh, à voir. Après, voilà, c'est sûr que la défense, euh, bah, tout est à reconstruire, comme on le disait. Et c'est sûr qu'il y, y a des joueurs intéressants qui ont été recrutés as parlé, tu as parlé de Shiloh Sanders donc qui arrive de, de Jackson State il y a Lavonta Bentley qui arrive de Clemson ouais mais enfin Clemson il n'était pas vraiment un, un titulaire indiscutable et euh, on compte beaucoup sur Shane Cox euh, qui était un joueur All Ivy League euh, à Dartmouth j'attends de voir la... quand même
0: oui c'est ça qui peut être la vedette du premier rideau peut-être avec Derek McLendon, euh, qui était devenu un solide titulaire à Florida State c'est vrai que cette ligne défensive, en effet, on a l'impression qu'on a mis, euh, on a tout mis un peu dans le mixeur et on a fait bon bah, allez-y les gars, montrez-nous qui arrive à peu près à, à sortir ça. du lot. Mais a priori, McLeod et McLendon pardon et Cox devraient être les, les deux fers de lance à, à ce niveau-là. Je sais pas si c'était complet. Sur, sur, en, en défense, en tout cas, il y, y a, un poste sur lequel on a mis beaucoup l'accent, c'est la position de safety. Il y a beaucoup de joueurs qui arrivent de Jackson State. Encore une fois, on a cité. Euh, alors tu parlais de Woods qui revient, euh, qui était déjà là, qui était déjà sur campus l'année dernière. Le deuxième fils, Sanders. On a Simon euh, Craig également. Euh, si je ne me trompe pas sur son nom, ouais. qui était également du côté euh, de Jackson State euh, l'année dernière. Roderick Ward qui arrive de FCS également, de George, de Southern Utah également. Euh, je pourrais en faire plein. Hein, Miles Lusher qui arrive de euh, d'Arkansas aussi. Mais vraiment, on a presque l'impression qu'on va jouer avec euh, trois, limite quatre safety également, avec un safety qui jouerait de manière un peu hybride sur le deuxième rideau. Euh, mais ça va beaucoup, beaucoup blinder dans ce, dans ce secteur-là, du, du côté de Colorado. Et c'est là aussi où c'est très, très intriguant de voir ce que peut proposer Charles Kelly du côté, de, du côté des Buffaloes.
1: Ce qui est un peu problématique, c'est que oui, ils ont été ultra actifs via le portail des transferts, mais à l'inverse, c'est un programme comme USC qui va chercher des stars dans d'autres programmes. Là, ils ont été un peu récupérés. Écoute, euh, <rire> les, ba tôt. les backups de backup, quoi. C'est OK, mais... Oui, il y a quelques joueurs vraiment intéressants, on en a déjà cité, on n'a d'ailleurs pas cité Alton McCaskill, le running back qui arrive de, de Houston, lui qui avait quand même plutôt bien fait ces, ces dernières années, qui est très, très, assez prometteur, mais écoute, à part les, euh, les 3-4 euh, joueurs, voilà, vraiment les, 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 les gros playmakers euh, qu'on qu a, qu a déjà cités, je ne suis pas convaincu de la profondeur et du talent global de, ce, de cette équipe pour l'instant. Alors oui, il va y avoir la hype d'Ian Sanders, il va y avoir une, une gros, il sent y avoir une grosse adhésion autour de lui, et ça peut, ça peut générer et maximiser le talent qu'il a à sa disposition. Mais écoute, après la première vague de la depth chart, là, je suis un peu inquiet quand même.
0: Après, de toute façon, disons-le clairement, euh, la contrainte de ce qu'a décidé de mettre en place Ian Sanders en rembouleversant complètement son groupe après le printemps, c'est aussi des automatismes et des répétitions que tu as en moins par rapport à la concurrence dans la Pac-12. Et tu vas avoir uniquement les Fall Camp euh, ah dans oui. les jambes au moment de démarrer la saison. En plus, ils démarrent euh, quand même avec TCU et Nebraska. Hein, donc, c'est pas non plus, même si euh, Nebraska n'est pas forcément à la fête ces dernières années, euh, c'est un programme qui espère aussi être en renouveau avec l'arrivée de Matroul en tant que Head Coach. Donc euh, c'est donc vrai que ça va être une petite problématique, mais on, on s'est beaucoup appuyé en effet sur des joueurs qu'on connaissait. On a beaucoup cité des joueurs de Jackson State, il y en a aussi sur la ligne offensive. On sait qu'il y a beaucoup de joueurs de Kent State également qui arrivent sur la o line pour rejoindre justement le nouveau coordinateur offensif Sean Lewis, qui était head coach du côté des Golden Flashes. Mais euh, voilà, je te, je te rejoins, c'est sûr que ah, là, très clairement, on prend un peu des petits bouts à gauche, à droite. On essaie de voir si, on, si avec des joueurs revanchards, on arrive à, à construire un certain noyau et je pense que l'année prochaine on va s'en redonner à cœur joie sur le travail.
1: Parce que là c'est quand même c'est les backups du Power 5 et quelques joueurs vraiment intéressants du groupe of 5. C'est un peu c'est un, bon, après, un après, peu après il y a il y des mélange. Joueurs encore... Ch Ch McClendon, Dominic
0: à Arkansas, ça joue un petit peu. Enfin il y a voilà je, je, je te rejoins par exemple sur un Bentley en effet qui était en manque de temps de jeu euh, du côté de Clemson. Après devant lui il y a quand même Trotter et Carter par exemple euh, si on part par là mais euh, mais je te rejoins, voilà. Encore une fois, c'est des joueurs qui ont une expérience assez relative pour certains. On a cité le poste de receveur euh, tout à l'heure aussi. Forcément, euh, voilà, sortie de des petites merveilles qu'on verra éventuellement de, de, de chez George Sanders. C'est des capacités, des jeux un peu improvisés qu'il sera capable de, de mettre en place. En effet, ce sera peut-être pas toujours rose pour euh, pour Colorado. Et ça, ça a été l'élément essentiel avec notamment le. Le bowl qui était souvent disputé par Dion Sanders euh, avec, ja avec Jackson Side, dont j'ai plus le nom malheureusement. Euh, c'est vrai... pas... le Celebration Bowl. C'est le Celebration Bowl, merci. Et euh, c'est que du coup, bah, on ne sait pas ce que vaut Dion Sanders dans un contexte Et vraiment oui. très compétitif, type bracket du, de, de, des playoffs FCS. Donc c'est vrai que ça aussi, mine de rien, malgré le, le côté showman qu'on connaît, malgré les bilans... Extrêmement, euh, extrêmement flatteur ou en tout cas euh, très pertinent qu'a Diane Sanders à la, tête de, à la tête de Jackson State on ne sait pas si ça peut être vraiment très concluant sur l'ensemble d'une campagne encore plus dans une pacte 12 qui comme on l'a dit depuis tout à l'heure peut être amené à être encore plus compétitif cette année il euh, ne faudra peut-être clairement pas s'attendre à, à première vue à avoir Colorado en finale de compte et cette
1: année quoi. on n'a pas encore fait nos, pr nos pronostics
0: non bah, écoute, on va les faire maintenant parce qu'on a déjà dressé <rire> le, le portrait des 12 équipes euh, globalement de cette euh, future feu Pac-12. Morgan, quelle sera la dernière finale de conférence Pac-12
1: selon toi Colorado Stanford. Ah le troll. Mais non. USC contre. Alors on rappelle il n'y a, 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 div a plus de division. plus de divisions. Il y a plus de divisions donc c'est un... donc je vois USC finir premier et Washington. Deuxième à l'issue de la saison régulière.
0: Alors, je vois USC en 1. J'avoue que. Alors, je, je suis peut-être un peu frileux, un peu pisse-froid, mais euh, j'ai très peur de Michael Penix et d'une éventuelle rechute. Je, franchement, je ne lui souhaite pas. c'est c'est pas le genre de podcast où on est là à faire ah, Je suis sûr qu'il va se blesser. Mais. À Indiana, ça l'a quand même beaucoup poursuivi. Tant mieux si ça n'a pas été le cas l'année dernière. J'espère que ça continuera comme ça. Ce sera en plus crève cœur, sachant que tu l'as dit, il a fait exprès de revenir pour le, pour justement euh, finir la belle histoire éventuellement du côté de Washington. Mais on a quand même vu que c'est un quarterback très fragile et j'ai un peu peur, même s'il doit manquer que un ou deux matchs par exemple cette année, que ce soit peut-être un peu rédhibitoire pour Washington. J'hésite entre Utah et Oregon. Je vais quand même y aller avec une petite finale USC Oregon. Et je vais te donner mon vainqueur. Je mets une victoire de USC. Moi aussi. Pour être original. Moi aussi. Toi aussi, victoire de USC contre Washington.
1: USC. Champion de la pac -12 en 2020. Voilà ce qu'on pouvait dire. Et en playoff on... Et en playoff off
0: Oh, et dis donc. Eh, eh. Ah, Ça se rattrape bien de l'année dernière. Hein. Ça, se rattrape... <rire> ça se rattrape bien de la fin de saison calamiteuse contre Utah et Tulane. Euh, mais bon, voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire. Euh, ce gros chapitre sur la conférence Pactuel, merci Morgan d'avoir été en ma compagnie merci à tous de nous avoir écoutés on se retrouve pour une prochaine émission consacrée au Group of Five et on abordera, on abordera la conférence Mac où ça a été beaucoup plus calme au cours de cette oui. saison, on l'a dit il y a pas mal de, de départs hein, mine de rien notamment de, de, de certains head coach, mais en tout cas c'est un peu plus stable d'un point de vue réalignement euh, ça nous permettra d'y voir un petit peu plus clair dans l'optique de cette saison 2023 merci à tous et à très vite pour un nouveau podcast ball
1: Salut à tous